0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 6 del 22 de mayo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia, del que soy orgulloso director. Tengo aquí conmigo al otro presentador del programa, mi co-host, Diego Jaldón. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Estamos hoy en el estudio 2 de Milcar FM, que es el salón de casa, de mi casa. Contrariamente a lo que solemos hacer que es estar en el estudio 4, que es el salón de casa de Diego. Y bueno, hemos traído aquí un tema muy interesante que espero que, que se haga vuestro placer y que nos perdonéis un poco esta distancia porque nuestro último programa publicado fue el 26 de abril y no hemos cumplido nuestra periodicidad de tres semanas porque bueno, por motivos personales. Y de infraestructura que no viene al caso. Eh, bueno, vamos a hablar de música antigua, que para eso estamos aquí. Tanto si sois muy, muy, muy devotos de la música antigua, como si sois unos aficionados digamos, light, es decir, os gusta la música clásica en general, y pues bueno, pues allá va ese motete, trae usted para acá esa pasión. Eh, siempre existe un grupo de obras que son las más conocidas, ¿no? Que son los, los grandes éxitos, que si sí, la misa del Papa Marcelo, el Miserior el Gloria y Valdi, ¿no? El, los, eh, la Suite de Bach... Y no solo en el barroco, sino también en música reacentista, ¿no? Sí. Pero eh, digo y yo hemos pensado que sería interesante intentar ampliar vuestro repertorio y por ello vamos a traeros aquí hoy cada uno de nosotros una obra, una obra barra compositor, barra cosa, eh, para compartir con vosotros, insisto, y para intentar eh, ensanchar un poco ese repertorio quizás más reducido que, bueno, todos solemos tener en algunas ocasiones. ¿De acuerdo? Vale. Empiezo, me empieza tu disparo. Y... Bueno, pues vamos a oír el comienzo de, de esta obra que os traigo. es el magnífica de mayor de Jan Dismas Zelenka que es la obra y el autor que yo os quiero os quiero traer la, la versión es de la coro universitaria de Murcia en 1995 es una grabación que hicimos producido por la propia universidad con a ver acércame la carátula del CD con la uh, uh, Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Murcia y uh, dirigidos por José Miguel Rodilla el director del coro era Enrique González Emitiel, nuestro maestro y escucharéis ahora, porque vamos a poner algún trozo más como solistas a Estrella Estevez y al contratenor Mark Chambers sí,
1: sí, del, que ya hemos
0: hablado. del que ya hemos hablado aquí, efectivamente entonces voy a comentar algunas cosas de Chelenka, y es que nació en 1679 en Lunovich, en la actual República Checa. Su padre organista fue el que le dio la primera formación musical que quizá pudo complementar en el Colegio Jesuita de Praga, llamado Clementinum. Ya en 1709, como músico profesional, fue contratado como contrabajo en la capilla del Conde von Artig en Praga, y en 1710 en la capilla Real Sajona, ya en Dresde. De 1715 a diecinueve estudió con Fuchs en Viena y con Lotti y Scarlatti en una escapada de fin de semana que hizo a Italia, seguramente. No. En este año que hemos dicho, 1719, fijó ya su residencia definitiva en Dresde, donde fue nombrado en 1721 vicemaestro de Capilla de la Corte Augusto II de Polonia. Por Dios, qué título. Eh, convirtiéndose en, aso- en ayudante del compositor eh, Johann David Heinigen. En 1729 fue nombrado director de música de la iglesia y permaneció en esta ciudad ya hasta su muerte, hasta 1745. Es un compositor Diego Chelenka. Eh, incomprendido en su época.
1: Bueno, o tal vez demasiado comprendido, quiero decir. El problema es que en su época estaba ya su estilo está bastante trasnochado. Eh, como hemos visto, su maestro fue Fuchs, que era un señor que hizo un tratado, se llama Gradua Parnassus, donde hablaba del contrapunto, contrapunto que ya empezaba a, a tenerse como algo de modé en esta época. Eh, recordamos que, bueno, este, él es ya casi un autor preclásico, pero compone, al igual que Bach, en un estilo totalmente barroco, de con fuga como veremos en esta obra, en el Magnífico, tiene una fuga final, que es totalmente... Totalmente parece una fuga instrumental. Entonces, ahora luego...
0: Efectivamente, eh, eh, como eso, es un compositor, digamos, que compone mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante, y eso hace que su música, pues... Eh, a su muerte quede, quede en el olvido, aunque tiene otras virtudes de las que ahora hablaremos, pero precisamente por esto, por ser un compositor considerado más más carca, no como el propio Bach, su música queda en el olvido hasta que... No, hay... pero,
1: aparte es que tiene delito, porque estudió con Quantz, que es un compositor mmm, del, del estilo galante de, de Berlín, o sea, del estilo galante de la corte de Potsdam. Y este señor, pues se ve que no... O sea, Chelenka, a pesar de estudiar con Quants, pues no se le pegó nada. ¿no? no le
0: caló, no le caló. Lo de Fuchs fue, fue demasiado para él. Bueno, decíamos que sí. Bach también fue considerado un compositor, digamos, arcaico, y al igual que Chelenka, eh, la música de ambos quedó en el olvido a su muerte, y al igual que Bach tuvo a Mendelssohn para rescatarlo del olvido, sí. Chelenka también se encontró con un compañero de, de nacionalidad, metanas sí, que fue el que resucitó su obra, ¿no, Diego? Sí,
1: el hombre se ve que estaba buscando compositores, bueno, el nacionalismo pues buscaba la... el folclore y también pues compositores eh, que digamos anteriores que hubieran tenido raíces bohemias, que bueno, porque Chelenka igual que Smetana es bohemio, y el hombre pues... El
0: bohemio de la región, de, de la o sea, no es que de sea la... Sí. Ay, 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 <risa> sí. ay, madre mía, no, es que de es de la zona. Sí.
1: De hecho, es del sur. O sea, su pueblo estaba al sur de Praga, al sureste de Praga. Y entonces, claro, mmm, en Metana de repente se encuentra un señor que se llama Chelenka, que, que curiosamente yo, cuando le comenté a un checo, ah, pues estoy cantando a Chelenka, se echó a reír, porque para ellos Chelenka es como García. Entonces dijeron, oh, pues vale, pues Chelenka. Bueno, hizo mucha gracia el apellido. Y, <coughs> y entonces de ahí, saque, o sea, es Médana pues... Re, Revalorizó lo que era la música bohemia del barroco.
0: En la mayor parte de la música es religiosa, para la corte de Dresde que se había convertido al catolicismo por cuestiones religiosas, su corpus se compone de unas 20 misas, responsorios, cuatro requiems, dos magníficas, uno de ellos es el que os traigo eh, aquí, numerosos salmos, responsorios a capela y tres oratorios: Jesú al Calvario Il el Serpente de Bronzo e Il Penitente al Sepulcro que tengo fotocopias de los de las partituras originales no me preguntes bien por qué pero las analizaremos voy a ver por qué tengo eso y a ver de qué va y otro día venimos a hablar de esos tres eh, de esos tres oratorios por aquí eh, música profana tiene muy poca aunque sí tiene mm, alguna música instrumental que son pues seis sonatas de cámara cinco caprichos para orquesta una sinfonía que es un poco un querer de verdad mirar uh. hacia el futuro ¿no? porque la sinfonía era una forma moderna ¿no? para, para él en su momento, suites, oberturas, etcétera, etcétera. Bueno, como ya hemos comentado, Chelenka se muestra próximo a los grandes maestros del barroco tardío. Eh, su originalidad, en la invención de temas, en las progresiones armónicas, en el cromatismo, búsqueda de nuevas sonoridades y también, digamos, de una escritura muy, muy virtuosista en cuanto a las líneas de voces y instrumentos hacen que en su momento, pues, autores como Bach le aprecien eh, notablemente y fuera muy considerado, muy considerado por él. Por cierto, eh, hay una pequeña anécdota relativa a Bach y es que este, este magnífico atenre mayor, Bach lo pirateó, ¿no? Sí.
1: Era propiedad del monarca de Dresde, del archiduque de Dresde. Y Wilhelm Friedrich Bach, que era su hijo, eh, que trabajaba allí, consiguió rehacer la obra eh, y se la pasó al padre, el Magnífico de Chelenga, se lo pasó al padre para que la escuchara y la... bueno, la escuchara no, para que la estudiara Bach.
0: ¿Puede ser la primera obra pirateada de
1: la historia? Mm, pues no lo sé. No lo sabemos. Bueno, había pensado en miseria del ir, pero, pero eso fue Posterior. posterior, posterior se fue, fue
0: posterior, Efectivamente.
1: Bueno, respecto al,
0: al Magnífica de en sí, al Maestro Magnífica de Re, pues entenderéis si la grabación que os he puesto y que os voy a poner y que os pondré y que os pondría es de la colonia universitaria, pues imagináis que aquí Diego y yo le tenemos un cariño especial. Sí. ¿no? De, de, además de esas cosas que ahora mismo nos ponemos a cantar las sin partituras de las áreas de memoria. Sí, sí, yo... Porque cuando luego aprenden música, pues ya, claro, saben música, saben leer la partitura. Pero cuando la partitura te sirve para leer las letras y poco más, entonces eso se te queda grabado a fuego,
1: ¿eh? De hecho, yo me la he puesto. Hoy, pues digo, como sabía que seguramente iba a hablar de ella, y, y la podía cantar totalmente.
0: De tirón, incluida la fuga final. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Y luego voy, llevo, llevo, un ensayo, uno, llevo un ensayo un responsable más fácil y eso...
1: Y... Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, Selenka que está muy presente en la discografía. Quiero decir, si os vais a, a iTunes o
1: Amazon. Pero sobre todo de checos, ¿eh? no sé si te habrás dado cuenta, los checos son los que más lo explotan el tema.
0: Pero no solo eso, quiero decir, aquí hay, hay dos o tres grabaciones, digamos, de, de, de autores de primera línea. Por ejemplo, Suzuki, el, el, uh-huh. el japonés, con el Bass Collegium Japan, que es un, es un vendedor de discos nato. Tiene un disco de Magnificat, entre los que está el Magnificat de Bach, el conocido Magnificat de Bach, y está este. Entonces, no me extraña que mucha gente aficionada a Suzuki que le han gustado sus grabaciones de las cantatas, se ha comprado esa versión del Magnificat de Bach, digamos, porque todos los los intérpretes que se dedican a Bach pues tienen que pasar sus hitos. Y gracias a que se han comprado ese disco porque lleva el Magnificat de Bach, han podido conocer el Magnificat de Chelenka, ¿no? También recuerdo que Michael Chance y no sé quién más grabaron las Lamentaciones que son una obra fantástica también, son obras para solistas vocales. Y bueno, pues luego hay algunas grabaciones menores, pero que, que, que sorprende que no es una cosa absolutamente desconocida, ¿no? Sobre todo su inclusión en ese disco de Suzuki, pues puede hacer que ahora mismo giréis en vuestra estantería y resulta que tenéis ahí el Magnificat de, de Chelenca. Eh, en esta obra, bueno, pues es un poco inusual este Magnificat porque está dividido en tan solo tres partes, ¿no? Cuando, digamos, el esquema tradicional del, del barroco. Heredado, heredado seguramente de los magníficas renacentistas que sabes que alternaban polifonía con canto llano sí. pues generalmente los magníficos barrocos están divididos en más movimientos no y, y este está dividido en tan solo tres el, en el primero que empieza con el coro como habéis escuchado magnífica Tani mamea, enseguida viene un pequeño interludio instrumental y escuchamos un solo de soprano concertado con violín es una cosa, pues como ya hemos comentado, muy virtuosa, eh, muy de lucimiento, de, de la solista y, y de los violines, ¿no? Y eso eso que tú escuchas ahora mismo y te parece barroco, puro y fantástico y, y excitante y burbujeante, entonces era en plan, menudo carca...
1: ¿no? tenía que sí. ser
0: algo así daos cuenta como ahí la, las entradas del coro son también un poco inusuales no hay, hay digamos unos cánones establecidos y es que cuando tú estás escuchando un solista y va a entrar el coro piensas que va a entrar de una manera digamos muy rotunda muy espectacular, sin embargo la entrada de Fetchit Potentiam en este caso eh, tiene un cambio de octava ahí muy extraño en las voces que hace que aunque las entradas sean eh, sean muy presentes pero no es esa entrada digamos avasallante del coro, ¿no? Es un poco exótico en, en algunas de las cosas. Eh, dentro de, de, de toda esta obra vemos que bueno, hay un contrapunto limitado en ocasiones en las dos primeras partes porque tenemos Magnífica Tánima Mean, y la segunda parte es Shushepit Israel que empieza con un eh, solo del alto también concertado con Oboes y con, una, y con unas intervenciones cromáticas del, del coro más raras que un perro verde. Sí, sí, sí. ¿No? y con un comportamiento también del continuo muy concertado, pero que luego hace unas cosas muy extrañas. Es todo ese segundo, esa segunda parte del, del Magnificat es yo creo que rara, rara. Es que hay una
1: hora extraña porque nosotros estamos acostumbrados a la tradición del Magnificat más italiano, o sea, una, una melodía mucho más agradable y de repente te encuentras con este señor checo que saca ahí su, su alma checa y su su bohemio <risa> Su o sea, saca el bohemio que lleva dentro sí, sí. ¿no? Y, 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 y hace cosas rarísimas.
0: Sí, pero fíjate cómo las, melo- las melodías, es decir, eh, lo que estamos escuchando,
1: tararara, tararara,
0: tararara, si tiene, ¿sabes? Si tiene, es, es esa melodía muy clásica del barroco sí, progresando, sí. pero sin embargo, eso luego lo contrapone, por ejemplo, con el final, el sicut locutus, que es una cosa que dices tú, a ver, ¿no? y que además tampoco puedes considerar como moderna porque el clasicismo no tira por ahí no es, es una cosa muy rara y yo creo que, que merece la pena en, en estos momentos que paremos un momento para que escuchéis al menos esta, la, el final del segundo movimiento del Magnificat y podáis eh, jugar por vosotros mismos Pues eso, bello, espectacular, incluso en nuestra interpretación que éramos un coro de estudiantes amateurs, pero raro. Sí, raro. Y la tercera, eh, la última parte, el último movimiento de, del Magnificat es una cosa muy tradicional en el barroco que es una men en fuga.
1: Sí.
0: Podemos decir que es tradicional porque mmm, lo tiene, por ejemplo, el Mesías de Händel, ¿no? Mm. y son otras grandes obras las que también la tienen. Incluso siempre se ha rumoreado siempre se ha dicho que eh, la intención de Mozart fíjate ya en el clasicismo en el en el su inacabado era incluir una men en fuga, ¿no? uh-huh. Es decir, esto de la men en fuga es una figura muy habitual. Pero menuda fuga. O sea, sí. es una fuga de libro, con el sujeto, el sujeto invertido. Es eh, una el,
1: doble el, fuga, eh, tiene sujet, eh, dos, dos sujetos y dos contrasujetos Es ¿eh? una cosa un poco. Y aparte, yo ahí le veo en ese amén, su espíritu de contrabajista, porque este señor trabajó de contrabajista en la corte de Dresde sí. y ya, el ton
0: eso que, eso es el contrabajo lo que, que... O sea, round, round, ese... es...
1: no, me refiero ese... si, si hacemos el cielo esa, llega...
0: esa brusquedad sí. de la, contrabajista en la, en la cabeza del tema verdad claro se
1: sale su espíritu el espíritu de Jan Dima de este, este, el momento de mostrar que soy un contrabajista
0: Y además apura apura la frenada porque no solo tenemos todos los sujetos y contrasujetos que ha mencionado Diego, sino que además también juega mucho con las distancias en las entradas, tenemos entradas en estrecho, entradas más separadas, es decir, es contrapunto contrapunto barroco a la enésima potencia, todo lo que somos capaces aquí lo tienes, con los instrumentos además doblando las voces, es decir sin concesiones, ¿no?
1: Aparte la melodía, quiero decir, no es una melodía muy cantable, o sea, es una cosa que parece una obra más instrumental que vocal parece que está pensado para un órgano para un clave, no sé yo la encontré en su momento cuando me la tuve que aprender, no fue fácil
0: no, 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 yo pienso que es una de las obras que más, que más nos ha costado, yo estoy seguro que ahora cojo esa obra, ese amén, y se lo doy al Ar su Música de ahora, con cantantes con mucha experiencia, con mucho conocimiento de música, y yo pienso que, que, que vamos, que, que sudamos, pero tinta china para conseguir darle a eso la, la forma que, que tendría que, que tener, la instrumentación es curioso porque fíjate que la instrumentación del Magníficas de Chelenka es amplia, ¿no? es una instrumentación, digamos, de magníficas, de orquesta de cuerda, oboes, trompetas y timbales, ¿no? que es, uh-huh. digamos, un puntito menos de la instrumentación que tiene el, el Magníficas de Bach, ¿no? que tiene alguna uh-huh. cosa más. Sin embargo, es una instrumentación muy discreta, es decir, tú en ningún momento tienes la sensación de estar cantando un Magníficas trompetero. Tiene la sensación de que está todo muy integrado, ¿no? Es decir, de que los instrumentos doblan mucho las voces o de que cuando no los doblan y digamos que su superposición es como muy sutil, ¿sabes? No tienen nunca la sensación de que la instrumentación te, te avasalle, ¿no? Y en ese sentido, pues como tú dices, es su formación de contrapunto estricta donde consigue eh, unificarlo todo y que todos los instrumentos estén bien camuflados e, e integrados con el coro. Sí, cierto. Y bueno, ahora os pondría la men el el amén en fuga, pero lo que vamos a hacer es que para que lo disfrutéis en toda su inmensidad y dado que no tenemos que pagarle derechos a nadie por esto, eh, vamos a cerrar el el podcast de hoy, lo vamos a cerrar poniendo este este amén entero, directamente así ¿vale? Eh, hemos escuchado un fragmento del del primer movimiento hemos escuchado otro fragmento del segundo movimiento y cuando despidamos el podcast entonces la la música con la que despediremos el podcast va a ser este este amén de, del Magnífico Tenre Mayor de eh, Chelenca. Recordad
1: el contrabajo y fijaos, si no parece que están cerrando en vez de cantando. <risa> <risa> Bueno, y ahora vamos a
0: continuar. Va a ser Diego el que nos va a, a traer, eh, nos va a traer una obra excepcional, que es la obra que ha sonado, eh, la obra que ha sonado al principio de este podcast, en la melodía de entrada. Efectivamente, Diego pone cara extraña, porque claro, este podcast está sin montar, pero a mí se me acaba de ocurrir que cuando lo monte, vamos a empezar con, con esta obra. ¿En Diego. ¿Qué versión? Pues en una versión que no nos cueste un duro. ya. La versión de, de algún coro de jubilados en YouTube. Bueno. Con licencia estándar. Creative Commons. No Me recuerdo. recuerdo. Me... Esperemos que haya suerte. Efectivamente.
1: Bueno, pues la obra que yo voy a traer es Me Regarde, que es un motete politextual del, del Códice de Montpellier. El Códice de Montpellier es un, es un libro que se escribió en el siglo XIII, o sea, en pleno ars antigua. Y está lleno, pues, eso de motes de, politext- motes de politextuales. Pero pues diréis, ¿y qué es un monte de politextual? Bueno, un mote de politextual es mmm, una obra en la cual eh, las voces mmm, tienen una melodía, mmm, digamos que. <coughs> no, perdón, una melodía, no. Una una letra inventada. Y la melodía está sacada de cláusulas de discanto de los órganos, y diréis vosotros, que es una cláusula de discanto de los órganos. Bien. Hombre,
0: yo pienso que si no saben eso, Diego no merece la pena seguir con el podcast. Bueno, yo lo explico
1: rápido. <risa> Un órgano, digamos que yo tenía la pieza gregoriana, y sobre esa pieza gregoriana hacía, le hacía una segunda y una tercera voz eh, para hacer polifonía. Eso se hizo bueno, a partir del siglo XII. Bueno, anteriormente empezó... Eh, el, lo que el, el órgano en paralelo que era hacer mm, voces paralelas a, a distancia cuarto o quinta sobre, sobre la melodía gregoriana con el tiempo eso pues no llevó se aburr, o sea aburría ¿no? porque era hacer en la misma melodía pero solo a, a distancia cuarta quinta entonces lo que se pensó era hacerle una, mm, unos adornos a esa melodía gregoriana en la otra voces en las voces organales o sea voces creadas estaba la voz principalis, que es la voz gregoriana, y las voces organales, que eran las voces creadas. Si era la voz principal más una voz, se llamaba duplum. Si era la voz principal más dos voces, el, ese órgano O sea, esa, esa tercera voz se llama Driblum. Y era tres voces. Entonces, eso, digamos que esos adornos. se cortaban, o sea, se cogían. eso se llama cláusula porque una cláusula es un, un, como una, un corte. Bien, y esa cláusula lo que se va a hacer es que se le va a poner una letra diferente y se va a aplicar a una composición diferente. Yo cogía de un órgano una cláusula, de otro órgano otra cláusula diferente, o sea, otra cláusula diferente, y a cada uno le ponía una letra. Pero encima, además, estas letras <coughs> podían ser en latín y en francés. Y, por supuesto, no coincidían no coincidía lo que era el texto. En un texto a lo mejor se podía hablar del amor cortés. En otro texto se podía hablar del se podía hablar del amor carnal. Incluso uno podía ser en latín y otro en, en francés. Incluso podían ser unos religiosos. hay motetes religiosos y motetes profanos. Este del que vamos a hablar ahora es un motete profano. Y entonces. Y lo importante, lo interesante era que la, la voz de abajo, la voz que sostenía, que era conocida como tenor estaba sacada directamente del, del gregoriano, de otra cláusula que era gregoriano o sea, que era gregoriana, y era solo lo que era eh, una palabra, la cual se iba alargando. Esta misma práctica ya se había hecho en el órgano florido.
0: Pero todo esto es criptomusicología. Quiero decir, ¿cómo se llega a estas conclusiones? Y, y sobre todo esto era música reservada del copón, porque tú haces esto... Puedes hacerlo por dos motivos. Uno, porque necesitas material musical, porque no tienes, porque digamos la creatividad musical de inventar desde cero quizá todavía no está muy asentada o todavía no es un recurso tan fácil de tal, o porque estás haciendo una especie de guiño, eh, mirad que aquí estoy utilizando la melodía de no sé cuánto, pero esto, esto lo conocían en cinco entonces.
1: Hombre, claro, es así, o sea, es un... es el por un lado aprovechar, no tenerte que calentar mucho la cabeza, pero por otro lado es que era la moda, o sea, era no salirse y digamos que era un ejercicio intelectual por parte del compositor, porque este compositor tenía que buscar las cláusulas que cuadraran y a su vez a esas cláusulas que cuadraran ponerle una letra esta pieza, por ejemplo ya no es tan variada como pudiera ser otras piezas que tienen latín y francés, esta pieza ya es directamente, va directamente todo en francés incluso la, el texto que se puede encontrar si se busca en, en internet está el texto, lo que pasa es que la traducción no está en, en castellano sino que está directamente, o sea está en en francés antiguo o en inglés o en alemán yeah.
0: Bueno, vamos a intentar poner en el blog o en las notas del programa, en la publicación no porque no nos va a dar tiempo, pero sí luego en el blog, en artsmusica.com, vamos a poner un artículo con la traducción que ha preparado Diego del, de, de esta obra. Es curioso porque lo que ha mencionado, que son son tres voces, cada una tiene un texto, y hasta nuestro días lo que ha llegado a la hora de, de hablar de esos textos y de estas obras es que las obras... Sí, el título de las obras es el título de los tres textos, por ejemplo sí, sí, nosotros esta obra la conocemos como Son merregarde", ¿no? por hablar así en un francés rápido pero su título en realidad es Son regarde*, Prene y Carde et mi enfant, es decir el comienzo de cada uno de los tres textos y cuando el último de esos textos viene el gregoriano pues exactamente la palabra gregoriana claro. como bien has explicado por ejemplo tengo aquí en este disco que tenemos de Anonymous for que es uno de los que os íbamos a recomendar con este tipo de música. Por ejemplo, aquí hay una obra que se llama Je si bien mon cœur así, aucun monde, Angelus. Efectivamente, es, decir, es, 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 es evidentemente al final, desde el punto de vista comercial, nosotros las conocemos por la primera, la primera, la primera letra de la primera voz, ¿no? Pero eh, el, el título completo, por así decirlo, como hemos reconstruido todas estas cosas, consiste en, en eso, en, lo, en los tres, en los tres títulos.
1: Incluso la interpretación, a lo mejor en su momento se hacían las tres piezas, o sea las tres voces a la vez, pero ahora lo que se suele hacer es que empieza una cuando ha acabado todo se le añade, se le la, otra? añade la segunda y cuando sí. ha acabado todo se le añade una tercera voz. Con lo cual pues puedes incluso disfrutar mucho más de lo que es la la, la pieza porque vas viendo cómo, cómo logra casar el compositor. En este caso el compositor es anónimo porque el Códice de Montpellier es de, es de autores anónimos y está muy influido este... Teco dice Montpellier, recordamos que Montpellier está en el sur de Francia, está muy fluido de la estética de trovadoresca, o sea, la estética del amor cortés, pero digamos que ha dado un paso más allá, ya se ha pasado de moda lo que es el el trovador y lo que se... En esta pieza vamos a ver que cuando cuando leáis la traducción veremos que habla de, de una chica que está en un lugar, en una taberna, y y se enamora, bueno, mira a un chico y el chico la mira a ella pero una de las vo- el, o sea, el, en una de las voces eh, lo que cuenta es que el chico la mira a ella pero no pero el, al final se decide por otra chica mientras que la segunda mmm, voz mmm, digamos que ella es mucho más despierta mucho más tal y consigue al chico creo recordar porque es que la traducción me la dejé en mi casa <risa> y la traduje hace tiempo
0: Fíjate que si estábamos hablando, eh, antes de que el, el Amén del Magnífico de Chelenka tenía un perfil muy instrumental, en muchas ocasiones esta música también así lo parece, ¿no? quizá el motete polidextual no hay duda de su intención, o sea, de, de, de la intención de que sea cantado. Si no es, es cantado. Porque de ahí, de ahí lo de... Si no es cantado, lo claro, de polidextual no tiene no sentido. Aunque yo tengo mis reservas con, la, con el tenor. El eh.
1: tenor, sí, el tenor. Es cuando
0: el tenor, el tenor que tiene que estar diciendo in séculum todo el rato... Sí. Generalmente tú ves las no. notas y no están puestas para decir in séculum, no. Es decir, está respetando la melodía, pero si tú tienes un cantante, pues generalmente o hace un sonido, una vocal oclusiva... Sí. O de hecho podéis en grabación de música medieval podéis escuchar muchas voces que hacen u todo el rato o u otra vocal que han decidido sí. precisamente porque no tiene texto y forzar el texto es pervertir un poco un poco el tema. Vamos a escuchar vamos a escuchar un momento hablábamos de, de versiones una versión instrumental eh, cualquiera que hemos encontrado de regarde. Un grupo mater, <ríe> con, con flautas, eh, una un, una lira ¿no? muy muy mm. distinto de la versión que con la que empezábamos el podcast de un grupo seguramente más profesional un, un concierto en directo sí. pero y yo os animo a que vayáis a, a iTunes o cualquier sitio a Spotify ¿no? Cualquier sitio donde, ¿no? donde, eh, donde os permitan previsualizar o escuchar y busquéis la versión, digamos, un poco de referencia o las dos versiones sí. de referencia que son las de Animous Four sí. y la de David Monroe, que en paz descanse, sí, sí. para que veáis cuán distinto es esto, ¿no? o sea, decir cómo nuestra visión de la música ahora, de este tipo de música, es virtuosista, es con tempos ágiles sí. y es exigiéndole mucho a los cantantes. Yo no sé si los cantantes de entonces, Diego, eran capaces de cantar esto. Como lo cantaban la, 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 las, las tías de Anonymous Four.
1: No sé si como cantaban las de Anonymous Four, pero realmente mmm, la gente no, con el tiempo no mejora cantando, quiero decir. ¿Cómo que no? Me refiero que un, un cantante del siglo XX no tiene por qué ser mejor cantante que un cantante del siglo XV. Oh, la garganta yo. está ahí.
0: No, yo, yo creo que no. Mm, ¿Tú crees yo, que son mejores sí, sí, sí. o peores que jugando al baloncesto que éramos en el siglo XIII?
1: Vamos a ver, en el siglo XIII no se juega el baloncesto.
0: Pues sabrás tú, los mayas no tenían no sé qué que jugaban con las rodillas.
1: Pero a lo mejor para jugar al estilo del siglo XIII eran mejor los cantantes del siglo XIII. Mm,
0: Luego quizá el estilo... Bueno, y aquí estamos otra vez viendo a ver si fue antes el huevo o la gallina. Pero yo yo sigo pensando que ahora somos capaces de cantar mejor que entonces. Talento individual aparte.
1: A lo mejor cantamos mejor al gusto de ahora, pero mm, no sé. En cuanto al talento, ¿tú crees que... Esto sería cantado por, por cantantes profesionales que se dedicaban a ello. ¿Pero qué es un cantante profesional del siglo XII? Pues un mini que trabajaba para entretener a la gente allí y, y que dependía su, el comer de, de lo bien que cantaba. Había, digamos, que era la... No, no, sí, mira
0: yo cuando escucho estas versiones, digamos, modernas, cuando escucho a Nimbus Ford, ¿no? O escucho uh-huh. a David Munro, bueno, David Munro no podemos calificarlo moderno porque su relación es de los años 60, sí. pero escucho cómo han interpretado la música, ¿no? O sea, cómo han pensado, esto se tenía que cantar así. Yo dudo mucho que fu- se fuera tan virtuoso en esa aquella en aquella época. Pero, pero vamos, lo, no pienses que tengo una base científica. Me da, para, en mi cabeza es un poco, digamos, como lógica, ¿no? Es decir, eran capaces de, de,
1: de hacer esto Puede ser que sí, a lo mejor no querían hacer esto porque si era una canción, digamos, un poco intrascendente y era para que la gente se divirtiera, pues le pondrían su, su picante y sería otra manera de interpretar, que no era ni mejor ni peor. A lo mejor, a, a lo mejor tú le pones a un noble de la época la interpretación de Amoron y Mufor y te dice, se por queda, favor, se queda frío. caballeros, digo señoritas, <risa> señorita. ya pueden irse a su casa a fregar. <risa>
0: Dicho por un, por un, Dicho por un, un, por obviamente, un doble de 12, Obviamente, ¿no? a mí no se me ocurriría no, no por decirle eso también. a la de Anonymous Ford porque vamos, <risa> la idolatro Bueno, pues este es eh, Sommerregard, ¿no? ¿Alguna cosa más que quieras contarnos de la obra, el estilo las mm. tendencias, los principios fundamentales del derecho?
1: Pues no, decir que este era un motet de triple porque tenía, era tres voces y se le o sea, digamos que académicamente se llama motet de triple y que los motetes que del siglo siguiente, que son los motetes isorrítmicos, pues para mi gusto dejan un poco ya, ya no son tan, tan tan bonitos de escuchar. Para mi gusto, obviamente, habrá gente que diga, ¡ay, Dios, no! El motete isorrítmico, Philippe de Vitry y Glenn de Machot son los más grandes. Pero para entrar en la música en la música medieval, lo mejor es el, 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 el arte antigua, es lo más... Lo más espectacular y lo más agradable al oído.
0: Sí, en cierta manera parece que hay una involución en algunos aspectos de la composición con el paso de de los años.
1: No hay involuciones que se preocupan más de lo que es la técnica y menos de cómo suene
0: es quizá un posicionarse para mm. digamos ya encajar luego en la polifonía más clásica del Renacimiento pues que te... aquí estas esta músicas no es que sean eh, da la sensación de que tienen un tempo más libre de que son mm. de que son mucho más danzables por ejemplo de que, de que tienen otro espíritu no de que son mm. tienen unos ritmos mucho más acusados más reconocibles
1: digamos que tienen la inocencia de del de, de, de empezar una técnica fantástico
0: tienen la inocencia de empezar una técnica eso me gustó muchísimo bueno, y creo que con eso sí. hemos terminado, ¿no? Ahí tenéis, eh, tenéis eh, para entreteneros Magníficas de Chelenca y la obra en general de Chelenca, si la podéis escuchar, y estos estos motetes politextuales eh, con las grabaciones que os recomendamos y que podéis encontrar enlaces ahí en las notas del programa. No hace falta que andéis apuntando nada. Podéis terminar de fregar, podéis terminar de rellenar el pavo o cualquier actividad... ¿Qué estáis haciendo mientras escucháis el el podcast? Porque mira, el podcast es eso, es una actividad desatendida y aquí pues habéis pasado media hora más o menos entretenida y luego tranquilamente os vais y en las notas del programa tendréis enlaces a grabaciones de Chelenka, tendréis enlaces a grabaciones de esta música medieval y ya os decimos que en en unos días también en arsmusica.com escribiremos un un artículo en el blog exclusivamente con la traducción de Son regarde que ha preparado Diego para nosotros. Uh-huh. y bueno entonces sí hemos terminado ya con esto hemos llegado al final del podcast de hoy muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad ya sabéis que podéis contactar con nosotros por correo electrónico en arsmusica arsmusica com con una u en lugar de una u y que también estamos en facebook en facebook.com barra arsmusica y en twitter como arroba arsmusica donde también me podéis encontrar a mí como arroba emilcar y a diego como arroba diego jaldón
1: si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web, armusica.com, o que nos escuchen o que nos busquen perdón, en Spreaker, iTunes, donde por cierto tenemos nuevos comentarios, o en iVoox. También podéis encontrarnos en emilcar.fm, la red de podcast a la que pertenecemos.
0: Y eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho. Donde música hubiere, mala cosa no existiere. Oh, oh.